0: Olá, é com muita alegria que estamos aqui com o programa Transição. E hoje, o Marcel Benedetti, que é veterinário e escritor espírita, vai retirar aí algumas dúvidas e vai trazer muito conforto falando a respeito dos animais. Os animais têm alma? Os animais evoluem? Como é a comunicação? Como se dá o relacionamento entre os animais e nós, os seres humanos? Isso e muito mais você vai saber com o Marcel Benedetti. Você acredita que os animais têm alma? Acho que sim, né? Com certeza. Acredito, acredito. E eles são tão formidáveis, né? Quem sabe? No primeiro momento eu diria que não, mas né, eu penso nos meus e aí eu acho que sim. Eu sou uma pessoa mesmo que amo animais. Marcel, obrigada pela tua presença. Muito bom ter você aqui. E eu vou perguntando a respeito da alma dos animais. Os animais têm alma, Marcel?
1: Os animais com certeza têm alma. É, antigamente existia o conceito, né, deixado por um filósofo francês, René Descartes, que dizia que os animais eram objetos que eram insensíveis e que não tinham inteligência nem sentimentos. Né? Mas é, a gente percebe no nosso dia a dia que isso não é, não é uma verdade. Os animais têm sentimentos, têm inteligência, portanto não são objetos, então têm alma. Né? E no nosso, no nosso dia a dia de observação e até pela literatura espírita, nós temos várias coisas confirmações de que os animais realmente têm alma.
0: E os animais eles evoluem ou eles vão ser sempre animais, Marcel?
1: Então o problema é justamente é na, na formulação da pergunta, né? Porque os animais, se a gente for olhar lá na na, na literatura espírita lá na codificação no livro dos Espíritos tem um capítulo os animais e o homem, né? E tem um trecho que diz planta sempre planta, animal sempre animal homem sempre homem, dando aquela impressão de que não existe uma evolução que o ser humano sempre, vai, sempre foi ser humano, o animal sempre foi animal e a planta sempre planta né? no entanto tem o livro da Gênese da, 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 dentro da codificação que fala de evolução então parece uma contradição né como que o animal vai ser sempre animal se existe a Gênese mostrando essa evolução do átomo até o arcanjo né? acontece que é, quando se Fala em animal sempre animal, homem sempre homem, está se referindo ao corpo físico. Então o corpo físico é uma entidade e o espírito é outra entidade. Então quem evolui é o espírito e não o corpo. O corpo físico, quando é, esse espírito se desliga dele porque o corpo perece, porque o corpo, o corpo morre, o espírito sobrevive porque ele é eterno, mas o corpo ele se desfaz. E quando ele se desfaz, ele volta para a natureza e todos os seus componentes atômicos né, voltam à natureza porque eles... Se, é, se desfazem realmente né? então um, um animal nunca vai se tornar um ser humano porque se refere a corpo físico é né? um modelo de vestimenta do espírito mas o espírito sim, esse que estagiou no, no mineral, depois vai estagiar no vegetal, depois no animal um dia ele vai estagiar na fase de humanidade então o espírito de um animal um dia vai chegar na fase de humanidade passando por várias fases de transição
0: e como entender Marcelo, a questão do sofrimento nós sabemos que Dentro né, do ser humano Já que você colocou essa diferenciação Também posta Como é que fica a questão do sofrimento Para o ser humano existe a lei de causa e efeito Existe a questão de aprendizados Existem os resgates Enfim, existe uma série de explicações Mas como explicar o sofrimento do animal Na
1: Terra Então, uh, o planeta Terra É um planeta primitivo É um planeta ali de uma classificação bem eh, eh, Primária ainda em, em termos de evolução então o planeta Terra está vivendo ainda numa fase tão primitiva em que o sofrimento ainda é a pauta mais importante do nosso aprendizado aqui. Então um, o, os espíritos que são enviados para cá, no nosso planeta, são enviados para aprender uma determinada categoria de sofrimento que é encontrado aqui na Terra nessa fase de, de, de evolução do planeta. Né? Então é parte do nosso aprendizado o sofrimento. Então, se você é um espírito está querendo aprender sobre o sofrimento, vai lá para a Terra que você vai aprender o que é o sofrimento. Só que é diferente o sofrimento do ser humano e o sofrimento do animal ou do vegetal, que até o vegetal e o animal também, aliás, o vegetal e o mineral, também passam por um sofrimento, apesar de dar a impressão que o mineral não sofre, mas sofre também, entre aspas. Né? Mas o sofrimento dos animais acontece por aprendizado. Então, todo tipo de sofrimento que acontece aqui no nosso mundo, tem uma finalidade útil, nada acontece por acaso ou acontece por acontecer, tem uma finalidade útil. O sofrimento acontece, tanto para nós quanto para os animais, como uma forma de aprendizado. Então alguém pode até falar assim, ah, então eu vou bater no meu cachorro para ele sofrer bastante, para ele evoluir mais rápido, mas não vai valer. Porque o sofrimento importante para a evolução do, do, desse espírito, é aquele sofrimento que acontece naturalmente, aquilo que vem da natureza, porque o sofrimento que acontece naturalmente vem de Deus. Né? Então, aí sim, realmente tem um aprendizado útil. É, Jesus disse que, que era necessário que viesse o escândalo, né? Como, é, referindo a, a, ao sofrimento. Né? É necessário que venha o um sofrimento, mas aí é daquele por quem vier o escândalo. Então, você pode é, é, passar por um sofrimento, mas você não pode criar esse sofrimento para ninguém, acreditando que está ajudando na evolução dele. Na verdade, você até pode estar, entre aspas, também ajudando no, 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 na evolução desse outro ser, porque você está impondo a ele uma forma de aprendizado, mas você vai ter que pagar essa conta depois também, né?
0: E você, como é veterinário, e também entende e acredita dessas questões espirituais, você desenvolveu um trabalho com relação ao sofrimento dos animais, Marcel?
1: É, como faz parte do... do, 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 do da evolução deles aprender com o sofrimento é difícil a gente conseguir evitar totalmente que isso aconteça né mas na medida do possível da nossa contribuição de várias formas né? nós temos já sete livros escritos a respeito da, da, da espiritualidade dos animais e com a leitura desses livros as pessoas têm uma maior consciência eu já sei de muitos casos de pessoas que deixaram de comer carne por exemplo que, não deixa, que também é uma forma de sofrimento para os animais que são abatidos para fornecerem carne para nós, seres humanos. Né? Muita gente se tornou vegetariana em função da leitura dos livros. Nós temos o um programa na rádio, que também fala sobre o assunto da espiritualidade dos animais, e as pessoas que ouvem o programa também se tornam mais conscientes de que os animais sofrem, sentem e têm consciência do que acontece ao redor deles. Então, a gente tem dado a nossa contribuição dessa maneira. E também nós temos um trabalho espiritual, é, como é feito com as pessoas, só que de uma forma... É, específica para os animais o trabalho espiritual acontece como acontece com o um trabalho espiritual em qualquer centro espírita para seres humanos com a diferença de que quem é o assistido é o animal e existem muitos casos de animais que passam em tratamento é, espiritual lá no nosso centro que estavam em situações críticas né? e acabaram se recuperando então, de, de alguma forma, a gente dá a nossa contribuição também no, no, no campo espiritual, com o trabalho espiritual, aliviando o sofrimento, a dor e até algumas vezes curando algumas doenças. Não digo que nosso grupo cure alguma coisa, mas nós damos a nossa contribuição à equipe espiritual que faz esse tipo de trabalho.
0: E aqueles animais, então, que acabam pelo sofrimento vindo a falecer, uhum. como é que se uhum. encontra a alma dos animais na espiritualidade, Marcelo?
1: Nós podemos até fazer uma comparação da alma dos animais com uma criança humana. É, o, o, uma criança humana, numa, numa fase terra da vida, ela está totalmente dependente de um adulto. Tudo que ela fizer, o adulto tem que estar tá secundando essa, essa, essa criança para que evite algum problema mais grave para ela, que é inocente, ingênua. Né? O mesmo acontece com o espírito dos animais. Eles são espíritos ainda evolução, numa fase ainda bem anterior à nossa, e que necessitam de um amparo mais próximo, mais, mais é, consistente. Então sempre existe uma equipe espiritual cuidando dos animais. Por mais que o animalzinho sofra, por mais que aparentemente ele esteja abandonado, ele pode ter, até realmente estar abandonado da assistência de algum encarnado, né? mas do, dos, dos desencarnados nunca estão desassistidos. Então sempre existe um grupo espiritual cuidando deles, preparando, cuidando deles enquanto eles estão encarnados. E esses, esse mesmo grupo, ou até outros grupos, assistem também na desencarnação deles, que é um processo complicado até. E quando eles chegam no plano espiritual, eles são sempre amparados também lá no plano espiritual, e dependendo do grau de evolução desse espírito estagiário na fase de animal, a gente sabe que o reino animal é muito extenso, né? existe desde um, de um protozoário, do um inseto, até uma baleia, um ser humano, o ser humano também ainda está na fase de animais, né? É, dependendo do grau de consciência desse espírito estagiário na fase de animais, eles recebem uma uma orientação, uma assistência diferenciada. Então quanto maior a consciência desse espírito, mais assistido ele está, de uma forma individualizada, preparando inclusive para reencarnação, de uma forma algumas vezes até mesmo individualizada.
0: Então na maneira que você está dizendo, existem diferenças de evolução de raças dentro dos animais
1: então, é, imagine, por exemplo, uma pulga, um pernilongo, um inseto qualquer, né, bem primitivo ali. Que comparação que a gente pode fazer com uma baleia, um golfinho, que já tem uma inteligência bem diferenciada, né? Então, realmente tem que ter um, um, um tratamento diferenciado também para esses seres, né? Aqueles que têm uma consciência pouco individualizada, é, que eles ainda têm uma consciência é, bem rudimentar, então esses são tratados em grupo, diferente de entender, que muita gente é, entende que existe uma alma grupo para os animais, uma única alma para todos os animais, não é que existe uma única alma para os animais, mas existe uma forma de tratar os animais, esses espíritos, aliás, de animais que têm uma consciência reduzida, eles são cuidados de uma forma coletiva, então são reencarnados, por exemplo, em grupo, né, em bando, né? É, mas cada um é um indivíduo desde o começo, desde que foram criados simples e ignorantes E vão continuar com essa individualidade eternamente Mas a forma como são tratados na preparação para a reencarnação É de uma forma coletiva, porque eles não têm consciência do, de que eles existem, por exemplo né? Então eles são trabalhados em grupo Enquanto que aqueles que já têm uma consciência, como os golfinhos, por exemplo eles já são tratados de uma forma individualizada, um, um, o cachorro, o gato, o macaco, a baleia, o golfinho, eles já têm uma consciência de si, eles têm consciência de que eles existem e que eles têm uma participação ativa no mundo e reconhecem o mundo espiritual também. Então eles são tratados individualmente, são preparados para a reencarnação e reencarnam realmente para continuar o seu processo evolutivo.
0: E existem colônias espirituais onde há um convívio entre animais e seres humanos?
1: Existem colônias espirituais é, específicas para, as, para os animais, como a gente até pode, quem já leu nossos nossos livros, né, principalmente o livro é, Todos os Animais Merecem o Seu, o nosso primeiro livro, é, fala de uma colônia para animais, e nessa colônia é, específica para animais, é, os animais são preparados para a reencarnação e são preparados para entenderem a sua evolução. E existem colônias que não são tão específicas para os animais, mas também os animais estão lá, como a gente pode até encontrar no livro O Nosso Lar. Né? André Luiz, quando ele chega no plano espiritual, ele fica surpreso ao ver as pessoas passeando com cães, gatos lá na, na, na colônia. A primeira coisa que ele vê quando ele chega na colônia são os passarinhos. Né? Ele comenta dos, dos pássaros que ele vê, que ele que ele percebe lá, que inclusive alguns são diferentes do que conhecia aqui na Terra. E então, eles, lá na, na, nessas colônias onde vivem seres humanos também, também existe contato com espíritos de animais, que são esses espíritos que já tinham já um contato com seres humanos é, enquanto eles eram encarnados. Né? Então, como dizem os espíritos, a, a, as colônias são como se fosse uma extensão da, da, do planeta Terra nesse mundo físico.
0: Eu tenho certeza que com essas explicações, muitas pessoas que estão te vendo e te ouvindo agora têm um acalento, elas, né, é um conforto saber que aquele animal que conviveu, às vezes, pouco tempo ou muito tempo, Vai seguir o seu processo de evolução <risos> E que nessas colônias espirituais Eles também são assistidos né? são Eu Acho assistidos... que isso reconforta a alma Essas dúvidas Para quem tem afeto pelos animais Para quem se vincula aos animais Isso vai fazer muita diferença, né Marcelo? Eu acho
1: que o importante é saber que Não só o animalzinho que a gente tinha Aquele espírito, ele não morre Mas ele, é. sabendo que ele está Bem tratado, bem assistido E sabendo que ele vai voltar, é mais confortante ainda, né? Chico Xavier, ele tinha vários animais, e ele tinha um chamado Dom Pedrito, e o Dom Pedrito acabou morrendo, e ele, ele viu o Dom Pedrito desencarnando ali, então ele ficou muito chateado. Mas depois de alguns meses, é, Emmanuel, que era aquele espírito que acompanhava Chico Xavier, se, mani se manifestou para Chico Xavier e disse, olha Chico, aquele cachorrinho que está te seguindo, é o Dom Pedrito, ele voltou para você. E ele pegou o Dom Pedrito todo contente, né, que... que que tinha voltado, e quando chegou em casa, encontrou algumas pessoas, falou, olha, o Dom Pedrito voltou para mim pela quinta vez. <risos> Cinco vezes o Dom Pedrito voltando, mostra que existe a possibilidade daquele animalzinho que desencarnou na nossa é, família, na, na nossa convivência, existe a possibilidade desse animalzinho voltar para a gente, e com certeza ele vai reencarnar conosco muitas vezes ainda, e a gente pode ficar sossegado que não perde contato com eles nunca eles estão sempre de volta
0: Marcel é, os animais eles podem sofrer de depressão de frustrações é, são doenças mais ou problemas mais emocionais
1: então como nós comentamos os animais eles têm consciência né pelo menos aqueles animais que estão num grau de consciência mais elevado como os mamíferos é, até algumas aves também eles têm consciência do que acontece com eles no, no ambiente que eles vivem e, e pode acontecer de, de existirem problemas emocionais O próprio Kardec cita é, na, na, nos livros da codificação, no livro dos médios, se não me engano é, Uma reportagem que saiu no jornal Le Matin Em que ele comenta sobre um cachorrinho que foi suspeito de, de ser portador da doença da raiva Então a pessoa que cuidava dele, com medo de ter um animalzinho com raiva em casa, soltou ele na rua e as pessoas sabiam que ele era suspeito de estar portando o vírus da raiva. E todos as todas as pessoas que ele tinha contato, que ele conhecia, fechavam as, as portas quando ele chegava perto. Ele passava na casa de um, fechava a porta, passava na casa do outro, fechava a porta. Chegou um momento que ele passou na casa de todos que ele conhecia e todas as pessoas estavam é, rejeitando a presença dele ali. E ele se sentiu, então, é, excluído. Então Kardec conta que ele... Se, se, aparentemente se sentindo muito triste, foi em direção a um lago, deliberadamente entrou no lago, afundou na, na água e saiu do outro lado boiando já morto. Então ele se suicidou, ele entrou numa depressão a ponto de preferir o suicídio a continuar vivendo dessa maneira, desprezado dessa maneira.
0: E uma outra história é a história de uma senhora que pela manhã ela foi para a padaria, né? O que, que ela encontrou no meio da rua?
1: Ah, a história do passarinho. Oh, né?
0: Essa é linda. Essa
1: também foi uma história espontânea. Alguém ligou lá para a rádio foi? contando essa história. De um, uma senhora que ela trabalhava em um determinado lugar. E na hora do almoço ela saiu para buscar alguma coisa na padaria ali na hora do almoço. E um passarinho cercou ela e piava e queria que ela uh, fosse num, numa determinada direção e ela falou agora agora não posso né estou na aula do meu almoço à, à tarde eu, <risos> é como se estivesse conversando com um passarinho lá e o passarinho insistindo com ela ficou esperando ela sair da padaria e tentando chamar a atenção dela para ir numa determinada direção ela falou agora eu vou trabalhar depois eu vejo o que que você quer e no final da tarde estava lá o passarinho esperando por ela e ela até pensou em ir embora e largar o passarinho sozinho lá mas ela como ela prometeu né o passarinho foi voando numa uma determinada direção, ele voava, pousava, esperava ela chegar perto, voava, e pousava, esperava chegar perto, até que chegou numa num, uma espécie de um beco e o passarinho subiu e entrou, é, subiu até a parede onde tinha um buraquinho. E ele ficou no buraquinho, olhava para dentro do buraquinho olhava para ela como se estivesse dizendo, o problema está aqui. E quando ela foi olhar, é, é, dentro daquele buraquinho era um ninho do passarinho, que tinha duas aberturas, uma do lado de cá e outra do lado do, lado do muro. Só que... Fizeram, emparedaram aquele muro do outro lado, fechando a saída do outro lado, né? E os passarinhos eram grandes e não podiam sair pelo buraquinho pequeno. Então ele pediu ajuda para ela, ajudar a abrir o, 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 o buraquinho ali para que os filhotinhos pudessem sair. E ela, com a mão mesmo, conseguiu arrebentar o bloco, né? E libertou os passarinhos. Olha aqui, um passarinho com uma consciência dessa de pedir ajuda para quem ela, ele sabia que podia ajudar, né?
0: Então, essa comunicação, quando nós temos sensibilidade, e quem Acontece. tem animais em casa sabe, né? Eu estou lembrando aqui do um <risos> livro que eu li há muito <risos> tempo, que chama Sete Experimentos que Podem Mudar o Mundo, <risos> que é um biólogo, Rupert Sheldrake. Ele fala muito também dessa... Tem vários exemplos, enfim, dessa sintonia que existe, não é? E também eu fico pensando aqui, para te perguntar, as pessoas também, que aí vamos falar de um pouco de um outro extremo, as pessoas que querem humanizar... O animal, uhum. né? no relacionamento, como é que você vê? Porque uma coisa é o respeito, a dignidade, uhum. outra é a humanização. Que diferenciação? É, como é que a que gente vai, pode tratar os animais? Eu acho sei? que
1: a gente poderia até é, é, fazer uma, uma, um paralelo aí com pessoas que querem tornar uma criança adulta antes do tempo. Então, cria uma série de atividades para crianças, para jovens, né? É como se ela fosse adulta. Então a criança acaba perdendo a personalidade de criança dela porque ela se torna adulta muito cedo. Aí no fim ela não sabe se ela é adulta ou se ela é uma criança. O mesmo acontece com o um animalzinho que é, ó, tá numa fase de animal ainda, não tá na fase de humanidade ainda, né? E as pessoas querem tornar esse animal um humano enquanto ele não é humano ainda. Então acaba criando uma confusão nesses animais que já têm alguma consciência de si mesmo, né? Então eles estão ainda elaborando quem eles são ainda, estão se percebendo no mundo quem eles são. E se você trata como se, fosse um, como se fosse um ser humano, esse animal, ele chega um momento que ele não sabe se ele é um ser humano ou não. Teve um caso de um cachorrinho, era um casal que não podia ter filhos, e adotaram o um cachorrinho como se fosse uma, uma criança, e cuidavam desse cachorro como se fosse uma criança. Comia na mesa, inclusive, era uma criança. Saíam, ia no cinema, levava o cachorrinho junto, e colocava roupinha, peruca, parecia uma pessoinha mesmo, né? e chegou um ponto em que eh, ela eh, aquele cachorro se, descarac se descaracterizou como um cachorro e ela a, o casal acabou conseguindo engravidar chegou o nenê que aconteceu o cachorro voltou a ser cachorro colocaram ele no quintal lá no fundo do quintal aí passou para o outro extremo do excesso de cuidado passou para o excesso de descuido e colocaram no fundo da casa dentro de uma casinha só com água e comida e mal tinha contato com um animalzinho. O que aconteceu? Ele desenvolveu uma dermatite muito uh, difícil de ser tratada porque o problema não era a dermatite, mas era o problema emocional que desencadeou a dermatite, porque criou um conflito emocional tão grande que ele não sabia mais se ele era um cachorro, como deveria ser, ou se ele era um ser humano que foi desprezado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de tornar um animal uh, humano. Né? Na verdade ele não é um ser humano, ele é um cachorrinho que merece nossa atenção. Mas sem os exageros. Né? E aí
0: você colocou um ponto importante, que às vezes as pessoas elas acabam é, comprando ou ganhando o animal, mas tem uma é. vida também tão agitada que não conseguem dar atenção, ter a companhia desse animal. Meu
1: coitado, eu coitada fica sozinho em casa muitas horas. A solidão horas. também solidão.
0: afeta os animais? Do mesmo
1: jeito que uma pessoa se sente solitária e desprezada, acontece com os animais do mesmo jeito. Eles se sentem também desprezados e... E acaba desenvolvendo problemas emocionais graves até.
0: E a agressividade dos animais? Por exemplo, quando nós vemos aí as algumas notícias de, de animais atacarem as pessoas, uhum. como você vê essa questão da agressividade, da violência, da raiva?
1: Esse, esse, essa atitude de agressão é comum aos animais. Até nós seres humanos que ainda estamos na fase de animalidade também a gente encontra isso de agressividade né? não é uma coisa só dos animais que estão exclusivamente na fase de animais né então a agressividade acontece com qualquer ser só que tem aqueles que são mais fortes né? imagina o pitbull que tem aquela musculatura toda se ele pegar uma pessoa para morder ele faz um estrago enquanto que um pintezinho por exemplo se ele pular em você o máximo que ele vai fazer é te estragar a calça o sapato né? Então, acaba chamando muita atenção das pessoas quando um animal grande, forte, se torna agressivo. Muitas vezes a agressividade não é própria do animal, mas ele foi instigado a isso. É, a maioria dos animais, eles têm um temper... dos animais domésticos, eles têm um temperamento dócil, né? Mas existem aqueles que não têm. Faz parte do, 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 do processo evolutivo é, o aprendizado de como controlar é, esse instinto né, de, 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 de agressão, né? Então a gente pode encontrar os animais agressivos, como pode encontrar pessoas agressivas também.
0: E essa influência? A influência do dono sobre o animal, do temperamento do dono uhum. e do animal?
1: O que acontece com muita frequência é que existem pessoas que adquirem animais que tem uma ou uma aparência física semelhante a dele ou uma, uma aparência emocional também. né Mas o que acontece em geral é que o animalzinho que a gente acaba tendo contato, não é um animal que a gente está tendo contato com ele pela primeira vez. Nós, como eu contei o caso do Chico Xavier, que voltou cinco vezes, provavelmente esses animais que estão em contato com a gente já tiveram contatos anteriores em outras vidas dele, do, do animalzinho, ou nossa própria vida em outras encarnações, a gente já teve contato com esse espírito. Então a gente já tem uma experiência uma troca de experiências anteriores. Né? E, e porque já existe essa, essa relação entre nós e esses espíritos é, que fica em contato com a gente e, na, na, nessa, nessa fase de animalidade, é, existe já uma, essa, essa influência de um para outro. Então quando ele volta mais uma vez, ele já volta com essa influência, né? então ele só reafirma aquilo que ele já conhecia de nós e muitas vezes adquire é, ou demonstra aquela afinidade que ele já tinha adquirido em outra época em relação à forma de, de se apresentar.
0: É, conversando com você, eu lembro daquele hum. filme 101 Dálmatas, hum. que logo no início... Eles fazem é, algumas tomadas, né de um desenho animado uhum. que vai mostrando o dono e o cãozinho e a semelhança. Uhum. né A semelhança no andar, a semelhança da postura, a semelhança na forma. Tem mesmo é? E aí é um aspecto mais, como você falou, uma questão mais do convívio físico. Aí tem as questões emocionais. Uhum. E hoje começa a se levar em conta que às vezes uma dificuldade... É, da, do dono acaba refletindo no animal, a influência de animal no dono, e nós nem entramos aqui ainda na importância né, dos cães que guiam as pessoas que têm deficiências uhum. visuais, né os cães que auxiliam aí bombeiros, os policiais, enfim, né uhum. nós temos aí uma uma gama muito grande, como um interfere, influencia é, no processo de evolução.
1: É um processo de aprendizado tanto para nós quanto para eles, né?
0: agora então temos o físico as questões emocionais agora essa visão espiritual ela é importante e aí uma dica que a gente deixa aqui é se a pessoa começar a perceber um quadro que não se resolve por exemplo dentro é, com o veterinário dentro da medicina a pessoa pode buscar outros recursos então além do tratamento só físico
1: existe o tratamento espiritual é, nós temos um grupo chamado ACAMA, Associação Espírito Amigos dos Animais e lá é, nesse grupo nós desenvolvemos não só um estudo sobre a espiritualidade dos animais, um estudo aprofundado sobre a espiritualidade dos animais mas também nós desenvolvemos um trabalho espiritual de cura espiritual nos animais que acaba se refletindo no corpo físico, criando uma cura física como já aconteceu em alguns casos de câncer o animalzinho se curou de câncer não um, mas vários outros animais um por exemplo que teve uma paralisia porque teve uma fratura de coluna que tinha sido condenado vários veterinários que examinaram esse animal disseram que ele não tinha condições de se recuperar e em três meses ele já estava andando então são vários casos assim de, de cura física e de cura emocional também alguns animais que são agressivos por exemplo se tornam dóceis com tratamento espiritual é, alguns animais com medo, tem animais que chegavam ali na, 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 no, no tratamento espiritual aterrorizados né? porque é, pânico como o síndrome do pânico que acontece com a gente depois de alguns dias de tratamento espiritual é, o animalzinho já vinha balançando o rabinho brincando com todo mundo como se tivesse mesmo se transformado e colocado para fora aquilo que ele realmente é então o tratamento espiritual é muito importante e é uma novidade né? não existe em nenhum lugar alguma coisa parecida com isso e realmente é eficiente no tratamento, no, no, na, na cura. É, não digo que seja 100%, porque é impossível a gente afirmar isso, mas existe uma, uma, uma efetividade muito grande na recuperação é, psicosomática. E baseado
0: na doutrina espírita, não é? Baseado
1: na doutrina espírita. O tratamento que é feito nos animais é idêntico ao que é feito no, no tratamento espiritual para uma pessoa. Com a diferença que a equipe espiritual que assiste É equipe é uma equipe especializada em animais Essa é a diferença
0: Marcel, suas palavras finais Para quem te vê e te ouve
1: é, Eu gostaria que as pessoas é, Criassem né Uma consciência Para o terceiro milênio né, Que nós entramos no terceiro milênio Então era interessante que as pessoas Acompanhassem essa evolução do planeta Aliás, que a nossa evolução Empurrasse o planeta para um patamar Mais elevado através dessa conscientização de que todos os animais são nossos irmãos e que todas as pessoas também são nossas irmãs e que nós, é, através dessa nova consciência, realmente é, deixássemos de guerrear e transformássemos, transformássemos o nosso mundo num mundo melhor.
0: Marcel, obrigada pela tua presença. Você confortou vários corações com as tuas explicações, orientações e o programa Transição chega ao final. E se você tem alguma dúvida, alguma questão... Acione o site www.programatransical.tv.br e você vai poder, inclusive, encontrar os programas anteriores. Até a próxima!